0: Ciao a tutti e bentornati a Epic Queen, la guerra di Troia for Dummies. Io sono Francesca e questa è la nostra terza puntata dedicata, come promesso, ad Achille e Patroclo. Canta udiva del Pelide Achille l'ira funesta. Questo probabilmente è l'incipit più famoso della letteratura mondiale. Io l'ho citato in italiano nella versione di Vincenzo Monti, ma di fatto avrei potuto citarlo in chissà quante lingue e in chissà quante traduzioni diverse. L'inizio dell'Iliade ci aiuta a capire una cosa. Achille è il protagonista assoluto, insieme a Odisseo, del ciclo troiano. Questo è, senza ombra di dubbio, un dato di fatto. Che cosa significa il suo nome? Ci sono varie versioni. Anzitutto pare che in miceneo si pronunci Achireu. Alcuni studiosi credono che la A del suo nome sia un'alfa privativa e che Achille voglia dire senza labbra, perché a quanto pare Teti non lo avrebbe allattato e il fatto di non poggiare le labbra sul seno di sua madre lo renderebbe, chissà per quale motivo, senza labbra. Alcuni altri studiosi dicono che derivi da un nome preellenico che significa colui il cui popolo vive nel dolore e trattandosi di un guerriero, come dire un'ipotesi, abbastanza probabile. Il terzo e ultimo significato che sono riuscita a rintracciare per il nome Achille vorrebbe che questo nome significhi colui che spaventa gli eserciti e se ci pensate forse è quello più calzante di tutti. E lo vedremo perché, perché Achille è sicuramente il più micidiale tra i guerrieri greci. Achille è figlio di Teti e Peleo, partiamo dal ramo paterno della famiglia. Peleo è figlio di Eaco e discende da Zeus perché... Il padre Eaco appunto era figlio di Zeus e di Egina. Egina è il nome di un'isola in Grecia, ma è soprattutto il nome della ninfa con il quale Zeus ebbe questo figlio. Figlio che era noto per essere un uomo buono e giusto, aveva anche aiutato Apollo e Poseidone a costruire le mura di Troia, mura che il nipote anni dopo avrebbe cercato di abbattere, ma lui non poteva saperlo ovviamente. La cosa interessante di Egina è che a quanto pare fu proprio lei a chiedere a Zeus di aiutarla a popolare l'isola che poi avrebbe preso il suo nome. Zeus fece piovere una pioggia magica e quella pioggia magica trasformò le formiche dell'isola in uomini. In greco formiche si dice mirmes. Mirmes è la radice della parola mirmidones, cioè i mirmidoni i guerrieri che erano agli ordini di Achille durante la guerra. Peleo ha una storia un po' curiosa, perché prima di tutto è un fratricida, nel senso che lui e il fratello Telamone, padre di Aiace Telamonio, quindi vediamo che Achille e Aiace sono cugini, avevano ucciso il fratellastro Foco, per paura che il padre volesse lasciare a lui tutto il regno. Ovviamente il fratricidio è un peccato, quindi... Peleo e Telamone partono per purificarsi. Telamone finisce a Salamina, città della quale diventerà re e dove avrà Aiace. Peleo finisce prima a Ftia e poi a Iolco. A Iolco la regina si innamorerà di lui e proverà in tutti i modi a sedurlo. Visto che non riesce a spuntarla, a un certo punto gli muove delle accuse e il re cerca di ucciderlo. In realtà lui non soltanto sfugge all'attentato, ma torna a Iolco e uccide il re e la regina. Una volta vendicatosi torna a Stia e diventa re. Astia prima sposerà una donna mortale e poi sposa Teti. Teti era la più bella delle figlie di Nereo, era una dea, era immortale. E Probabilmente vi state chiedendo, come è possibile che una dea immortale, bellissima, desiderata addirittura da Zeus e Poseidone, sia finita in sposa a un mortale? La risposta in realtà è molto semplice. Pare che le moire, secondo una versione, perché come sempre ci sono almeno due versioni, e o temi, avessero predetto a Zeus che il figlio di Teti sarebbe stato più grande del padre. Ovviamente, essendo stato lo stesso Zeus un parricida, non aveva la benché minima intenzione di avere un figlio più grande di lui. Quindi, una volta scoperta questa cosa, decise che Teti poteva tranquillamente prendersela a qualcun altro. Ovviamente, anche Poseidone si tirò indietro, quindi, a furia di tirarsi indietro tutti gli dèi, a Teti non rimase che sposare un mortale. Diciamo che inizialmente non era molto dell'idea, tant'è che quando Peleo provò a sedurla e con sedurla intendo violentarla perché Peleo la vede fare il bagno e si avvicina a lei di soppiatto, le salta addosso e (ride) potete immaginare il risultato. Eh, Quando Peleo appunto tenta questo approccio, lei si trasforma perché il suo potere era quello di mutare forma in tutto quello che le viene in mente, acqua, fuoco, animali, a un certo punto si trasforma in una seppia, non chiedetemi come, mentre fa la seppia, Peleo riesce a possederla. Non dobbiamo dimenticare che un matrimonio tra una dea e un mortale è pur sempre un matrimonio di interesse per l'Olimpo. Perciò, quando Teti e Peleo si sposarono, tutti gli dei erano presenti al matrimonio ed erano presenti al banchetto che fu dato dopo la cerimonia. L'unica dea che non era stata invitata era la dea della discordia, Eris, che non la prese bene e decise di guastare il matrimonio lanciando sul tavolo, tra i commensali, una mela d'oro sulla quale c'era scritto Callistè, cioè alla più bella. Tutti gli dèi si guardano, Peleo li guarda e dice io sicuramente non posso decidere. Poseidone, ma io sicuramente non posso decidere. Insomma, tutti pensano che a decidere debba essere Zeus. Zeus, che è uomo intelligente, decide di non decidere. Perché parliamoci chiaro, era un ginepraio. Eris lo sapeva, infatti è per questo che decide di sconvolgere la situazione. Perché se Zeus avesse detto che Afrodite era la più bella di tutte, sua moglie Era e sua figlia Atena si sarebbero scatenate contro di lui. Se lui avesse detto che la più bella era Atena, la moglie Era e la dea della bellezza, Afrodite, se la sarebbero presa. Se avesse dato la preferenza a Era, Tutti avrebbero detto che era perché era sua moglie. Quindi ha capito Zeus che non ne verrà mai fuori. Perciò dice, io non sceglierò, sarà un mortale a scegliere. Questo mortale si chiama Paride. E lo rincontreremo. Peleo fece parte della spedizione degli Argonauti e partecipò alla caccia del cinghiale di Calidone. Ve lo dico perché, come ci siamo già detti, la questione degli Argonauti ritorna tra i genitori di coloro che partecipano alla guerra di Troia, quindi è importante dirlo. Ci sono alcune versioni del mito in cui si sostiene che in realtà Peleo e Teti abbiano avuto sette figli e che Teti, nel tentativo di far arrivare all'Olimpo i suoi figli li abbia uccisi uno dopo l'altro fino a quando Peleo non riuscì a salvare il piccolo Achille. È proprio a questo che in realtà è legata la vicenda del tallone, perché un autore romano di nome Publio Papinio Stazio nel primo secolo scrisse l'Achilleide e nell'Achilleide è contenuto l'episodio del tallone, quindi la questione del tallone e l'invulnerabilità di Achille sono un'invenzione romana. Nell'Iliade Achille non è invulnerabile, Achille non è immortale, si parla di sanguinamento, si parla di ferite, quindi nel modo più assoluto Achille non è invulnerabile. Tant'è che indossa un'armatura, altrimenti perché darsi la pena di indossare un'armatura se fosse invulnerabile? Achille è semplicemente il miglior guerriero mai nato. E lo è sin da quando molto piccolo fu accompagnato dal padre a studiare presso il centauro Chirone sul Monte Pelio. Alcune versioni dicono che fosse con il cugino Aiace, alcune altre dicono che fosse con Aiace e con quello che diventerà il suo migliore amico e molto probabilmente anche qualcosa in più: cioè Patroclo. Patroclo era figlio del re Dioponte. Venezio, e in giovanissima età gli capitò di uccidere per errore un bambino. Per lavarlo da quest'onte da questa colpa, il padre dovette esiliarlo, e il caso volle che fosse esiliato proprio a Stia, alla corte di Peleo, dove fu accolto praticamente come un figlio. Dobbiamo pensare che Patroclo era tre o quattro anni più grande di Achille. Diventò ben presto il suo migliore amico il suo compagno d'armi e molto probabilmente il suo amante, perché, parliamoci chiaro, la reazione che Achille avrà in seguito alla morte di Patroclo non è la normale reazione che chiunque avrebbe alla morte di un amico, nemmeno del suo migliore amico, del suo più vecchio amico d'infanzia. Quella di Achille è la reazione di un uomo innamorato che, perso l'amore della sua vita, decide di sterminare Chiunque si metta tra lui e la persona che ha ucciso il suo amore, per non parlare di quello che farà a quello che il suo amore lo ha ucciso, ma lo vedremo bene in seguito. La relazione che c'è tra Achille e Patroclo ricorda molto quella che c'è tra i membri dello Ieros Locos, che altro non era che il battaglione sacro tebano. Si trattava di un corpo d'élite, immaginate. Marines del IV secolo a.C. Il corpo fu fondato da Gorgida nel 378 a.C. ed era composto da 150 coppie omosessuali. Se ci pensate, mettere insieme degli amanti perché combattano fianco a fianco è un colpo di genio. Perché? Per chi sareste disposti a lottare fino allo stremo delle forze? Per chi sareste disposti a dare la vita, se non per qualcuno che amate. Questo battaglione fu la punta di diamante delle, dei contingenti greci fino al 338 a.C., quando Filippo di Macedonia, che schiacciò la città di Tebe a Cheronea, sterminò anche il battaglione tebano. Probabilmente nell'intenzione di Filippo c'era l'idea di lasciarli vivere, perché aveva proposto loro di arrendersi, ma il battaglione sacro decide di combattere fino alla fine. Perciò nel 338 finisce la leggenda del battaglione sacro. Secondo il mito, Achille da Chirone non apprese soltanto l'arte della guerra, nella quale comunque eccelleva praticamente per destino, ma imparò anche a curare con le erbe, e a suonare la cetra. Una volta tornato a Ftia, Achille però non vi rimase molto perché quando era appena adolescente, la madre, venuta a conoscenza di una profezia che vedeva Achille morire durante la guerra e sapendo che la guerra era in procinto di scoppiare, decide di mandarlo lontano da Ftia e di vestirlo da donna per evitare che i re greci potessero pretendere la sua partecipazione alla guerra. Achille viene quindi mandato a Sciro presso la corte di, Le- di Re Licomede, che aveva moltissime figlie. Lì, ovviamente, da adolescente, qual era inserito in un ambiente di sole donne, ebbe un figlio da Adamia, una delle figlie del re, che chiamò Neottolemo o Pirro, a causa del, su- del colore dei suoi capelli, perché Pirros vuol dire. Rosso di capelli. Però Achille non rimase molto tempo a Ciro, prima di tutto perché senza di lui, lo sappiamo, la guerra non può iniziare, ma soprattutto non può finire, lo dice il destino. Ma anche perché, ovviamente, Conoscendo la sua abilità guerriera, nonostante fosse giovanissimo, ripeto, quando la guerra di Troia inizia, Achille può avere al massimo 16 anni, quindi parliamo di un ragazzino, e cioè nonostante è già il guerriero più forte di tutti gli schieramenti, ed è il guerriero più forte che si sia mai manifestato sulla faccia della terra, dicevo, nonostante la sua giovane età, i re greci non si rassegnano a non averlo tra i loro schieramenti perché prima di tutto hanno sentito parlare del suo valore personale e poi non dimentichiamo che Achille comanda i Mirmidoni, che sono dei guerrieri universalmente riconosciuti come incredibilmente valorosi e assolutamente imbattibili. Com'è che i re greci ottengono la partenza di Achille per la guerra? Anche dietro questo stratagemma c'è Odisseo, Odisseo che si presenta alla reggia di Relicomede con delle armature e con degli abiti femminili. Quando una di queste ragazze, che altri non era, che Achille è camuffato, si avvicina alle armature, Odisseo dice un paio di parole per tentarlo a provarla, Achille si toglie gli abiti femminili e indossa l'armatura esibendosi in un urlo di guerra. È come se Achille prendesse una decisione in fondo, no? Achille decide di andare incontro al suo destino, di abbracciarlo e parte per la guerra di Troia. Patroclo ovviamente lo seguirà perché ormai sono uniti per la vita e questa guerra la vita la costerà a entrambi. Siamo arrivati alla fine della terza puntata io vi ringrazio per avermi ascoltata, vi do appuntamento con la quarta puntata al più presto, che sarà dedicata agli Atridi, Agamennone e Menelao. Buona serata e grazie ancora.